0: Wir waren in dieser Mitte des Platzes und wir wussten, wenn die uns jetzt haben, dann werden wir verschleppt und weiß ich nicht, in welchem Verlies wir dann landen. Und da dachte ich schon so, oh mein Gott, jetzt ist es vorbei.
1: Nathalie Amiri war jahrelang Studioleiterin in Teheran als Iran-Korrespondentin der ARD. Wir sprechen darüber, wie gefährlich dieser Job einer Journalistin da ist, warum er gerade deshalb aber auch so wichtig ist und es geht um unsere gemeinsame Lieblingsserie.
0: Und dann switchte ich zwischen meinem Leben und Homeland und manchmal habe ich die Fiktion mit der Realität verwechselt, weil mein Leben so ähnlich war. Nathalie
1: moderiert den Weltspiegel im Ersten, den Euroblick im BR und sie hat ein Buch über den Iran geschrieben. Die Studioleitung in in Teheran musste sie vor allem ja aufgeben. Die Gefahr einer Entführung sei zu groß. Jetzt ist sie zurück in München. Wie sehr sie den Iran
0: gerade vermisst? Ich sage immer, mein, mein, mein Kopf ist deutsch und mein Herz ist persisch. Und mein Herz wird gerade im Moment etwas vernachlässigt. Ja, insofern, ich bin natürlich traurig, aber ich sehe das auch nicht endgültig. Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck.
1: Und ich freue mich über meine 21. Gäste mittlerweile hier im Podcast. Dieses Mal ist es Nathalie Amiri. Hallo Natalie. Hallo. Für dich ähm, habe ich einen kleinen Tee vorbereitet und es ist so schade, dass wir uns nur im Videocall sehen und nicht persönlich. <lacht> Aber ich Weil ich gehört... habe ja hier auch meinen Tee stehen. Ne? Was hast du denn für einen? Ja, natürlich schwarzen Tee im Glas. Schwarzer Tee im Glas, so wie man das eben, ja gut, bei mir gibt es jetzt äh, einfach nur einen Minztee und das Ganze im kleinen Eins-Live-Becher, aber es äh, ist oh, auch okay. Auch Nein, weil ich habe ja in deinem Buch, was ich natürlich auch hier habe, zwischen den Welten, heißt es Top 5 auf der Bestsellerliste mittlerweile und es wird noch viel höher klettern, bin ich mir ganz sicher, ähm, da hast du in deinem Buch geschrieben ähm, von den Teebringern, die im Iran zum Beispiel in Ministerien, regelmäßig kommen, irgendwie alle halbe Stunde und den Leuten Tee bringen. Und du hast geschrieben, dass du die Idee so toll findest und das auch gerne in der ARD hättest. Ja, hast das du es schon ich, geschafft, bei ich, euch in der Redaktion umzusetzen?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich dachte, ich muss wahrscheinlich so ein Samovar dann aufstellen und mit dem Tablett durchgehen, weil irgendwie kriege ich das <lacht> nicht hin, dass mir Tee gebracht wird. Also muss ich einfach die Menschen auf den, den Tee einladen. Ja, also... Obdorji heißt es im Iran und es ist nicht nur in den Behörden, sondern wirklich also überall, in jeder Firma läuft da ein Mann mit einem Tablett und duftenden heißen Tee ähm, auf diesem Tablett durch die Gänge und dann trinkt man eigentlich permanent Tee.
1: Ich frage immer als erstes in meinem Podcast, was war denn tatsächlich der erste Medienjob, den du gemacht hast? Was war es bei dir? Was war der erste
0: Medienjob, für den du Geld bekommen hast? für den ich Geld bekommen habe oder den ich gemacht habe? Weil ich habe ein Praktikum gemacht im Studium bei Oberfranken TV. Ja, komm, zählt. Okay, weil die Geschichte ist die Anti-Medien-Geschichte. Also die Geschichte ähm, ist wirklich, die hat so geändert, dass ich eigentlich danach definitiv davon überzeugt war, nicht mehr ähm, für die Medien arbeiten zu wollen, weil ich habe als Studentin Praktikum gemacht, ich habe Kowi im Nebenfach in Bamberg studiert. Eigentlich war ich ja, ich bin ja keine ausgebildete Journalistin, sondern habe das ja als Quereinsteigerin, jetzt bin ich quasi als Quereinsteigerin in diesem Job gelandet und jetzt auf diesen Positionen gelandet, aber original habe ich Diplom-Orientalistik, Schwerpunkt Iranistik ähm, mit Islamwissenschaft in Bamberg studiert und da hatte ich das Nebenfach Kommunikationswissenschaft, was man ja irgendwie als, als Journalistin überhaupt nicht so sagen darf. Ne? Also Kovi ist ja nicht so das äh, Fach, mit dem man dann punktet. Äh, egal. Ich äh, musste als ähm, Praktikantin dann ins Rathaus nach Forchheim fahren. Da gab es eine Ausstellung ähm, von einer Frau, die Katzengesichter auf Steine gemalt hat. Und diese Frau hat wahrscheinlich auch nur Katzengesichter auf Steine gemalt, weil sie nicht kommunizieren konnte. Also ich sollte aber mit ihr ein Interview machen und die hat einfach keine Frage beantwortet und war so hoch nervös Und ich konnte damals auch nicht richtig Fragen stellen, ich war ja genauso nervös. Also war das einfach eine katastrophale Situation und so trostlos und so frustrierend und so unspannend. Und dann haben wir daraus einen Beitrag geschnitten, der lief dann irgendwie in diesem Regional-TV und dann habe ich gesagt, so, das ist nicht meine Welt.
1: Also das Thema war einfach scheiße. Also diese Gesichter auf den Steinen, das ist natürlich wirklich denkbar unspektakulär. Ja. Dass man da jetzt nicht die große Lust aufs Medien machen bekommt, ist mir ja klar. Aber <lacht> das Ding an sich hat dir doch schon irgendwie damals vielleicht wenigstens ein bisschen Spaß gemacht. Dieses Arbeiten fürs Fernsehen, einen Beitrag machen, ist doch eigentlich ganz cool.
0: Nee, du warst da raus, nee, ich sehe es an deinem also Blick. <lacht> ne, also wirklich, also... Und weißt du was? Und es ist bis heute noch so, mir macht nicht das Handwerk so viel Spaß, sondern die Geschichten. Mir geht es immer um den Inhalt. Ich kann nicht mich komplett ergötzen, wenn ich irgendeinen Scheiß zusammenschneide und daraus einen Beitrag mache, weil der Job so toll ist, sondern mir geht es um den Inhalt. Und wenn der Inhalt mich nicht anfixt, ja, und wenn ich nicht das spannend finde und wenn ich das, davon nicht überzeugt bin, dass es ein guter Inhalt ist, dann möchte ich das auch nicht machen. Also ich bin keine Fließbandjournalistin, die du am Morgen zu irgendwas schickst und dann macht die das halt bis 5 Uhr, dann ist die Schicht vorbei und dann kommt sie nach Hause. Dann würde ich lieber beim Supermarkt an der Kasse sitzen. Okay,
1: also das heißt so sowas wie ähm, Frühstücksfernsehen mit zehn verschiedenen Themen, wo vielleicht dann auch ein bisschen Promi dabei ist, ein bisschen Musik, ein bisschen Sport, ein bisschen dies und das, das wäre dann tatsächlich auch gar nichts für dich zum Beispiel als Moderatorin, einfach weil du sagen würdest, das ist äh, Nee, also das nicht bin meins. ich auch nicht.
0: Ich bin auch nicht so eine, eine, eine Person, die auf Knopfdruck funktioniert und das ist super, dass es solche Menschen gibt und dass es für jede Branche Menschen gibt, die da reinpassen und die das mit Liebe machen und toll machen und gut machen. Aber ich bin einfach keine gute Entertainerin. Ich bin einfach echt stockernst oft, weil mich die Politik einfach auch so mitnimmt und ich da so eine Ernsthaftigkeit auch über die Jahre hinweg in mir verinnerlicht habe. Nicht, weil das meine Masche ist oder mein Image ist, sondern weil das einfach was mit mir gemacht hat, naja, dass ich einfach nicht so schnell lachen kann über alles, weil ich nicht so viel witzig finde und, ähm, ähm, und diese ganzen tragischen Momente in der Welt und die ganzen tragischen Geschichten, die ich erlebt habe und über sie berichtet habe und über die Menschen ja, das kann ich nicht alles vermischen und man sagt ja oft, ich moderiere ja den Weltspiegel und dann habe ich am Anfang wirklich oh, so zu so, oh, mass immer diese Nachricht bekommen, lächel doch mal aber ich bin eben keine Moderatorin, die nur abliest, sondern ich bin ja auch unterwegs in der Welt. Ich bin ja in erster Linie, würde ich sagen, Auslandskorrespondentin und Reporterin und, und fange eben Geschichten auf der Welt ein. Und dann moderiere ich die und da, das finde ich auch super schön, aber ich spüre bei jedem Beitrag so mit, um was es geht. Ja, Ich lese nicht nur irgendwas ab und dann kann ich halt nicht so oft lächeln, weil die Geschichten halt meistens nicht so unglaublich positiv sind. Ich hätte ganz gerne mal so eine Rubrik, nur positive Geschichten ähm, aus der Welt. Ich glaube, das würden auch die Zuschauer gerne sehen, das muss ich jetzt nochmal mal meiner Redaktion sagen, ja. Ich wollte
1: gerade sagen, schlag das doch mal vor, das ist doch super. Mach da kleine Rubrik raus, immer. Also ja, habe ich drauf schon mal, aber ein wir sind so
0: unglaublich damit beschäftigt, Tri Trimedialität zu bedienen und überhaupt alles zu bedienen, was wir zu bedienen haben, hm. dass dann ähm, dieses Positive immer wieder so runterfällt. Aber ich werde es nochmal erwähnen, jetzt wo wir im Gespräch sind und nicht nochmal ja, drauf gekommen bin.
1: Und dann werden wir auf dein Lächeln achten. Ja. Also ab Ach. jetzt gucken wir mal ganz genau hin. Du sag mal, ähm, jetzt nach dieser frustrierenden Geschichte. Oh Gott, mit den Steinen. Nein, so. nein, nein. Hier okay, mit den, okay. da ist mit den Steinen da. Kommen wir nochmal zurück zu deinem äh, Studium jetzt. Ähm, ja. Ich mhm. gesehen, du hast 2005 deinen Uniabschluss gemacht in Bamberg, mhm. ähm, hast während des Studiums schon verschiedene Auslandssemester gemacht in Damaskus und äh, in Teheran und dann hast du eben angefangen an der Deutschen Botschaft im Iran zu arbeiten. Was, was arbeitet man da eigentlich? Ich, ich kenne es ja maximal irgendwie
0: aus irgendwelchen Homeland-Serien oder so, aber du warst da. <lacht> da. Ja, sehr geil, dass du Homeland sagst, weil Homeland war wirklich, also eigentlich bis vor einem Jahr so... Meine, meine Serie äh, in echt. Also und dann habe ich auch teilweise Homeland wirklich, also ich habe natürlich alle Folgen gesehen und dann switchte ich zwischen meinem Leben und Homeland und manchmal habe ich die Fiktion mit der Realität ver 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 verwechselt, weil mein Leben so ähnlich war wie Homeland und dann saß ich im, in, in Israel und ähm, sah Homeland und dann kam plötzlich Raketenalarm in, in Tel Aviv und dann musste ich in den Bunker gehen und dann ging ich wieder zurück und ich saß da gerade gemütlich im Bett, als der ähm, Raketenalarm kam und habe mich dann habe ich kurz auf Pause gedrückt, bin in den Bunker gegangen und bin dann wieder hoch und habe wieder Homeland weitergeschaut. Und es ist so, also wirklich surreal manchmal. Absolut, das
1: klingt auch so. Und in deinen ersten beruflichen Jahren im Iran, was war da genau dein Job?
0: Ähm, ja, ich habe dann in der Deutschen Botschaft in der Presse- und Politikabteilung gearbeitet und habe... Ähm Schon auch ähm, diesen Plan gehabt, in der diplomatischen Welt dann vielleicht auch Karriere zu machen, habe aber dann im Laufe des ersten, zweiten Jahres dann gemerkt, so, uh, das ist eine ganz schöne Hörigkeit nach oben und eine ganz für eine Hier Hierarchie im Auswärtigen Amt. Und du musst immer das vertreten, was dein Botschafter an der Botschaft so für eine Vorstellung hat und auch wie der tickt. Und je nach Botschafter ist die Stimmung sehr gut oder sehr schlecht an der Botschaft. Und ich meine, du arbeitest vier Jahre an der Botschaft. Ähm, Du kannst es auf fünf Jahre ausweiten und, und es kommt dann auch immer darauf an, wer ist der Außenminister? Und du musst ja auch im Sinne und im Auftrag des Außenministers arbeiten. Stell mir vor, da ist ein Außenminister, dem du überhaupt nicht einfach politisch beistimmst. Und da war ich eben schon immer, das habe ich dann in den ersten zwei Jahren gemerkt, so viel zu eigen. Also ich hatte viel zu sehr meinen eigenen Kopf und konnte mich da viel zu wenig ähm, unterordnen. so dass dann in dem Moment, als Peter Metzger, der damalige Iran-Korrespondent der ARD, als der auf mich zukam und gesagt hat, hey Nathalie, so jemand wie dich brauchen wir, äh, hast du nicht Bock, als Producerin bei uns im ARD-Studio in Teheran zu beginnen? Ähm, dann habe ich, hab ich kurz überlegt und dann habe ich gesagt, ja, ja, super, das ist eigentlich ja mein erster Plan gewesen im Leben, Medien und gerade als Brückenfunktion zwischen Ländern, die, die, die vielleicht hier in Deutschland den Menschen fremd sind, aber durch meine... Kindheit ja und auch meine Konstellation, halb Perserin, halb Deutsche in Deutschland aufgewachsen, aber immer mit Iranern in Kontakt und einfach ich habe keine Berührungsängste, genauso wenig wie zur arabischen Welt. Es ist mir einfach es liegt mir einfach, ich kann mich da reinversetzen, in die Kulturen in die Menschen. Ich habe keine, keine Angst davor vor dem Fremden. Ja, ja und dann habe ich da angefangen. Das war
1: 2007. Nimm uns mal einmal mhm. mit in deinen Arbeitsalltag da im ARD-Studio. Wie können wir uns das vorstellen? Wie viele Leute arbeiten da eigentlich? Und wie vernetzt ist man auch mit, anderen, mit den wenigen anderen westlichen Journalisten, die da im Land sind, mit CNN oder BBC? Geht man da mal zusammen Mittagessen? Also wie war das da für dich?
0: Die Vernetzung war im Grunde genommen nicht vorhanden. Dafür war dein Team, deine Familie, dein Backup und dein wichtigster Partner für alles. Also, und wir hatten ein sehr, sehr kleines Team. Es war eine Producerin, also jetzt in der Konstellation die letzten fünf Jahre, in der ich dann Studioleiterin war. Eine Producerin, ein Kameramann und der war auch gleichzeitig Tonmann und der hat auch gleichzeitig die ganzen Schalten gemacht und der hat auch das... Tripod getragen, ja, also der war eigentlich alles in einem. Mein Best Buddy, immer noch. Also der ist wirklich, ähm, wir sind wirklich in dieser Zeit durch dick und dünn gegangen und wir haben all diese Gefahren zusammen erlebt und ähm, haben uns immer wieder gewehrt und haben die Behörden ausgetrickst, damit wir irgendwie an eine Geschichte kommen und haben versucht, irgendwie unsere Arbeit zu meistern und die Beiträge umzusetzen und das macht so unglaublich Spaß, in so einem Team zu arbeiten. Ich habe auch immer gesagt, ohne mein Team wäre ich nie was gewesen. Also ohne dein Team kannst du im Iran nicht überleben und du musst komplettes Vertrauen haben. Und wenn du denen nicht vertraust, in so einem Land, wo dir ständig jemand Steine in den Weg legen möchte, wo die Behörden dich versuchen, an deiner Arbeit zu hindern, wo überall Geheimdienst ist, der dich bespitzelt, der darauf aus ist, dass du einen Fehler machst, damit man dich ausweisen kann oder damit du ins Gefängnis kommst, da ist natürlich äh, so ein Team einfach ja, Gold wert und man, ich glaube, man bleibt auch befreundet bis ans Lebensende. Und wie sah dann euer Arbeitsalltag aus? Wir haben dann, es ist ja nie ein 9-to-Five-Job, ne? Und ich war ja jetzt fünf Jahre lang Studioleiterin in Teheran. Das bedeutet, du bist immer im Einsatz. Ich hatte ja auch kein Backup. Also ich hatte bis ein paar Monate, bevor ich das Studio aufgeben musste, keine Vertreterin. Ich war fünf Jahre lang für ein komplettes Land mit 83 Millionen Menschen verantwortlich. Alles, was da passiert. Kulturell, politisch, zwischenmenschlich, alles. Und ähm, das ist natürlich eine Wahnsinnsaufgabe ja, und eine Wahnsinnsverantwortung auch, weil du musst ja für alle Sendungen immer parat sein. Ähm, und ich habe das auch so immer gehandhabt. Ich habe immer zu meinem Team gesagt, Solange wir keine Arbeit haben, macht, was ihr gerade zu tun habt. Zahlt eure Rechnung, geht zum Handwerker, whatever, geht ins Fitnessstudio. Und wenn wir arbeiten müssen, müssen wir arbeiten. Und dann fragt bitte nicht nach der Länge der Arbeitszeit. Ja? Also das musste ich gar nicht sagen. Das war im Grunde genommen, wir mussten nie darüber diskutieren. Wenn wir gearbeitet haben, gab es Tage, da haben wir 48 Stunden durchgearbeitet, ohne Pause. Da hat man dann im, im Studio eine Stunde sich aufs Sofa gelegt nacheinander, in so Schichten und dann ging es weiter und das ist eben so toll gewesen und so kenne ich auch ehrlich gesagt, ich bin so sozialisiert worden im Journalismus, ja, also für mich ist das so ein Arbeiten, während ich dann nach Deutschland, als ich dann zurückkam und dann hieß es dann, gab es diese Schichten ja? und dann wehe ich überziehe um zehn Minuten und äh, wehe ich halte irgendwelche Pausen nicht ein und bevor wir erstmal losgefahren sind und ich den Kameraleuten gesagt habe, um was es geht, haben die mir schon gesagt, wann sie ihre Rauchpausen gesetzlich verordnet bekommen äh, und dann, da vergeht mir so ein bisschen die Lust ähm, auch an dem Job, weil ich, also ich finde, dass man im Journalismus, also gerade in so einem Journalismus in so Ländern, wo du sehr, sehr flexibel sein musst und einfach, du musst den Moment mitnehmen, sonst wird dir den, der Moment nicht mehr nochmal, der, den stellt dir niemand nach, ja, und wenn du das Glück hast, den Moment zu bekommen, dann, dann, dann nimmst du den, und, ähm, das ist für mich, das ist für mich auch der Reiz der Arbeit, also, dieses Abenteuer und dieses vollkommen dahinterstehen und alles geben, dass du unbedingt ans Ziel kommen willst. Das ist so ein schönes Gefühl, wenn es dein ganzes Team möchte und wenn da nicht irgendwie so ein Quirulant ist, der da irgendwie ja dagegen, ähm, dagegen basht.
1: Ich, ich stelle mir das aber auch gerade wirklich vor wie einen kontinuierlichen Kulturclash dann in deinem Leben, wenn du die ganzen Jahre über immer dann auch gereist bist zwischen eben deiner Arbeit im Iran mit hier und da mal irgendwelche Alarm und dann runter in den Keller und dann hier und da wieder die Behörden, die dich aufhalten wollen. Jemand nimmt dir die Pressekarte weg und dann mhm. kommst du nach Deutschland und das größte Problem ist, wann geht die Natalie Amiri denn heute in eine Maske? Und haben wir noch, können wir noch ein bisschen yes. Rouge noch auflegen? Also das ist ja ein, also konträrer kann man ja gar nicht arbeiten. Mhm. Was hat dich da am meisten teilweise vielleicht auch ein bisschen verwirrt
0: oder wo hast du gesagt, okay Leute, das ist doch jetzt hier alles irgendwie seltsam? Also das ist schon ganz krass, was da mit deiner Psyche passiert und auch mit deiner Seele. Also die kam so ein bisschen manchmal nicht nach. Das habe ich ja auch im Buch geschrieben, dass ich wirklich so zwischen diesen Welten hin und her gerissen wurde und ähm, und wirklich, ne, von hier aus der Blick in den Iran ist ja oft so naja, dritte Weltland und die Mullahs und die Frauen sind verhüllt und so weiter haben keine Ahnung von der Welt und dann haben ich finde, manchmal wirkt das so auf mich, dass wir schon so einen leicht überheblichen ähm, Ansatz haben, wir verstehen die Welt und wir sind hier Industrienationen und so weiter und dann bist du dort und die haben eigentlich viel mehr Ahnung, wie Politik funktioniert, weil sie immer mitten im Geschehen sind, es geht ja um sie, ja? sie sind ein Öl- und gasreiches Land. Sie waren in zig Kriege involviert in den letzten Jahrzehnten. Also die Menschen wissen ganz genau, was dort abgeht. Und dann komme ich hierher und bin gerade im Iran noch gewesen auf eine Demonstration und habe versucht, irgendwie einen ganzen Sicherheitskräften und Schlägern und, und Geheimdienstleuten, die auf uns angesetzt waren, die hatten ja unsere Bilder auch immer, weil wir waren ja nur eine Handvoll von westlicher Journalisten und versucht da irgendwie diese, einen Bericht ähm, zu vollbringen über die, über die Bewegung für die Freiheit, ja, über die Menschen, dass sie, dass sie ihre Existenz riskieren, auf die Straße gehen und wirklich da mit ihrem Tod auch mit unterzahlen müssen, weil sie sich trauen, auf der Straße zu protestieren. Und dann komme ich hierher und bin dann irgendwie am Abend eingeladen äh, und dann sprechen die drei Stunden lang über die Lieferung eines Designertisches aus Marmor. Und da hatte ich dann schon öfters das Gefühl so, ich will glaube ich, wieder dorthin zurück, wo es keine Freiheit geht, gibt, aber wo es um etwas geht. Also um es um so wirklich um Existenzielles geht. Und ähm, ich habe das auch, das Gefühl, in der, in der Kunst- und Musikszene, in der Kulturszene, es geht so sehr ums Überleben dort, dass alles einen Inhalt hat und nicht, und es geht wirklich es gewinnt dadurch so sehr Qualität. Ich habe das Gefühl, dass wir erst seit einem Jahr wirklich wissen, was auch Krise bedeutet seit der Pandemie, dass jeder ähm, auch ein Gespür inzwischen dafür bekommen hat, was bedeutet es, wenn ich in meiner Freiheit beschnitten werde, was bedeutet es, wenn ich jeden Tag in einem permanenten Stresszustand mich befinde. Und ich glaube, dass heute, ich, ich glaube und ich hoffe fast, dass Menschen, heute demütiger dem gegenüber werden, was wir haben, agieren und auch sehr viel informierter sind. Du versuchst eben
1: unter anderem mit deinem Buch jetzt, sonst eben auch mit dem Weltspiegel, mit deinen Berichten auch natürlich in der Tagesschau oder in den Tagesthemen, den Iran, den Menschen in Deutschland näher zu bringen, vor allen Dingen auch die Menschen. Inwiefern hast du auch diese Parallelgesellschaften, von denen du ja auch schreibst, mit zum Beispiel ähm, Junge Mädchen, die so tun, als hätten sie keinen Freund, damit der Papa nicht böse ist und in Wirklichkeit gehen sie ins Hotel und treffen sich mit dem. Oder äh, junge Mädchen, die eigentlich äh, lesbisch sind und dann aber so tun, als wären sie es nicht, damit die Eltern nicht böse sind und so. Also diese ganze dieses ganze Konstrukt, inwiefern hast du das eben auch da erlebt und was waren vielleicht so Momente, wo du dir dachtest, das darf doch gerade alles nicht wahr sein, in was für einem riesigen
0: Rollenspiel wir uns befinden. Yeah. Können wir
1: einfach mal bitte einfach Vorhang zu und jetzt mal alle
0: Masken runter? Ja, ja, das, also permanent, jeden Tag, von morgens bis abends. Also es war, Iran ist durchgehend 24-7 ein Rollenspiel, weil du ja außerhalb deiner privaten deiner Privatsphäre nie die Rolle spielst, die du die du bist, also es gibt die Realität hinter der verschlossenen Haustüre und dann gehst du vor die Türe und das fängt ja schon damit an, dass du ein Kopftuch aufziehst. In den meisten Häusern, in denen ich war, wurden keine Kopftücher getragen, es wurden keine Mäntel getragen und selbst in den konservativen Häusern, in denen ich dann zu Gast war, wurde mir gesagt, zieh dein Kopftuch aus, wir haben damit kein Problem. Also damit geht es ja schon los und dann bist du permanent bei den geilsten Events und Du, oh bitte 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 wo ist meine Kamera aber du kannst es ja nicht filmen weil wenn ich es filme gefährde ich ja die Menschen das ist ja ganz schnell rauszukriegen und das ist so pervers und es tut dir als Journalist so weh weil du gehst auf eine Party und siehst wie Menschen feiern und und, und, und Spaß haben am Leben zu derselben Musik tanzen wie wir tanzen die gleichen Cocktails trinken, wie wir sie trinken, noch ein bisschen enger die Mädchen und knapper bekleidet sind und noch ein bisschen mehr Make-up haben als wir. Aber sonst ist eigentlich so eine Party ähnlich, nur ein bisschen exzessiver, weil sie einfach von Anfang bis zum Ende nur tanzen. Und du denkst, ich möchte so gerne genau das jetzt alles filmen und den Menschen zeigen, dass das ist eigentlich das Leben im Iran. Ja, so, so bewegen die sich. Das Regime möchte das nicht ich mache in dem Sinne das mit, was das Regime will, nicht um dem Regime zu gefallen, sondern um die Leute nicht zu gefährden. Und das macht dich natürlich kirre als Journalistin, dass du eigentlich nicht über die Wahrheit berichten kannst, weil du sie sonst gefährdest. Es ist ja
1: ein Riesenproblem, glaube ich, in einem Land wie dem Iran überhaupt erstmal rauszufinden, was ist die Wahrheit ja. in einem Land, das eben so von den Staatsmedien äh, dominiert wird, wo soziale Medien gesperrt sind. Wie hast du da versucht, eben deinen Job sorgfältig machen zu können?
0: Es ist verdammt schwer, weil ja auch man permanent insofern äh, manipuliert wird oder man, äh, die, die Behörden versuchen, eine Gehirnwäsche mit dir zu betreiben, und das geht natürlich auch dann mit Journalisten, die nicht so viel Erfahrung haben. Den wird halt dann gesagt so, oh, ich habe jetzt eine Wahnsinnsstory für dich, die bekommst nur du und ähm, natürlich fällt dann ein Journalist, der sich nicht so gut in dem Land auskennt, drauf rein, ja? Dann, dann zeigen sie dir, weiß ich nicht, die Motorradfahrerin, ja, die dann äh, super geschminkt und mit halt dem perfekten Hijab auf dem Motorrad sitzt und im Grunde genommen die moderne Islamische Republik präsentiert. Ja, das ist dann die Geschichte. Dann kommt der, sage ich jetzt mal, der... der den Iran nicht kennende Journalist aus dem Westen und sagt so, wow, super, nehme ich die Geschichte ja und denkt auch noch, sie ist exklusiv. Während hingegen ich dann natürlich diese ganzen anderen iranischen Medien auch sehe und dann sehe, das ist halt gerade die Geschichte, die en vogue ist in der Islamischen Republik und die hat alle verkauft bekommen. Und dieses Spiel habe ich halt nicht mitgemacht. Deswegen wollten sie ja genau mich nicht haben, weil ich das halt sehr oft durchschaut habe. Und ich habe mir halt meine eigenen Geschichten gesucht. Aber diese eigenen Geschichten sollte ich ja ähm, darüber sollte ich nicht berichten. Insofern ist es unglaublich, unglaublich schwer, als Journalist dort über die Wahrheit zu berichten, über realistische Zustände zu berichten, über die Realität an sich zu berichten, weil du hast ja nie Informationen. Und wenn, dann ihre eigene manipulierte Information. Also Umfragen, Fakten, Zahlen, Daten, all das gibt es nicht. Ja? Und dann stehst du da und musst aus einem Land berichten. Du bist die einzige Journalistin und das, was du sagst, zählt ja dann als Fakt, weil es wird ja dann in der Tagesschau ausgestrahlt. Und das ist eine unglaubliche Verantwortung. Ich arbeite ja immer noch sehr oft in der Türkei und das hieß ja dann sehr ja lange Zeit oder immer noch und es ist auch berechtigt, dass die Türkei das ähm, größte Gefängnis für Journalisten hat. Aber in der Türkei zu arbeiten im Vergleich zum Iran ist paradiesisch. Also das kann man sich aus der Ferne gar nicht vorstellen, aber in der Türkei spreche ich mit Menschenrechtsaktivisten, da spreche ich mit dem Anwalt des Verurteilten vor dem Gefängnis. Wenn ich im Iran drehen würde vor dem Gefängnis, bin ich nach genau 30 Sekunden selber in dem Gefängnis. So du
1: du schreibst doch auch in dem Buch ähm, einfach jetzt mal so ein kleiner popkultureller Vergleich, da schreibst du doch, dass äh, Menschen aus dem Iran in die Türkei fliegen, in den Sommerurlaub, um da ihre Popstars zu sehen. Ja. Weil die dürfen im Iran nicht auftreten, aber in der
0: Türkei. In der Türkei. Und, und dann da macht die dann Türkei auch richtig viel Kohle damit, weil es sind ja zehntausende Iraner äh, im Jahr in der Türkei und hören sich dann eben die Songs ihrer Popstars dort an. Und die Popstars kommen halt aus L.A. eingeflogen, ähm, weil die meisten in, in L.A. oder Toronto wohnen, die Exilmusiker, die großen Popstars mhm. und die kommen halt dahin und machen dann ähm, in Ankara und Antalya und Bodrum und so weiter ihre Konzerte und dann sind wirklich so 10, 20.000 Iraner da. Und zwar all die Iraner, die verschleiert im Iran mhm. sind, sind dann da mit den engsten Cocktailkleidern und ähm, Hotpants mhm. und so weiter. Diese Gesellschaft ist so unislamisch geworden, mhm. weil sie so fed ab sind mit dem Islam. Der im Namen, weil im Namen des Islams sie ja ihrer ihrer Freiheit ähm, betrogen wurden und vor allen Dingen auch ihrer Rechte und 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 jetzt sind sie auch noch zusätzlich arm geworden, ja also und verarmt. Also es ist, ähm, sie sind, sie haben sich einfach entislamisiert, würde ich sagen. Das ist übrigens ein No-Go-Satz für den Iran, weil wenn man da sagt, die Gesellschaft ist nicht mehr islamisch, ähm, wirst du hingerichtet. Nur das ist Fakt, also ich würde sagen, und das sagt nicht nur ich, es sagen auch, ähm, gerade eben gab es eine Umfrage im Institut in den ähm, Niederlanden, geführt von zwei Iranern, die dort auch geboren sind. Und die haben jetzt eine Umfrage gemacht von 40.000 Iranern, ähm, die auf das Ergebnis gekommen sind, dass 40 Prozent der Iraner sich nur noch als Muslime, als schiitisch bezeichnen. Das heißt im Umkehrschluss 60 Prozent nicht. Und genau so habe ich diese Gesellschaft auch empfunden.
1: Du, ähm, wenn wir jetzt dann noch nochmal auf den Homeland-Vergleich kommen, ne? <lacht> ähm, wie bist du denn dann an deine Information zum Beispiel gekommen? Also du äh, porträtierst eben ähm, zum Beispiel, immer wieder hast du starke Frauen porträtiert, mhm. ähm, die entweder ein kleines Unternehmen haben oder die irgendwie sich für andere eingesetzt haben, die irgendwie auch versuchen, das Land zu modernisieren oder da was, was zu bewirken. Wie bist du an diese Leute rangekommen dann? Also wie über private vernetzt Kon muss man da
0: sein? Ja, sehr vernetzt. Also ich glaube auch, dass jeder meiner Bekannten und Freunde mal herhalten musste. Also du nimmst halt dann alles, was geht, ja. um irgendwie etwas zu präsentieren, was in diesem Land ist. Und ähm, es geht alles über private Kontakte. Oder auch inzwischen schon über Instagram. Instagram ist ja die einzige Plattform, die nicht blockiert ist. Aber zum Beispiel haben wir dann mal versucht, Iran äh, hat ja sehr viele und, und immer noch ähm, afghanische Flüchtlinge, bis zu vier Millionen sind im Land und, und zwar schon in der dritten Generation. Und dann gibt es so eine schiitische Miliz, die Fotemion, und die werden, also werden junge Afghanen rekrutiert und werden im, innerhalb der Revolutionsgarde dann nach Syrien geschickt zum Kämpfen. Und ich wollte, und die sagen immer, dass sie nur. Also Iran sagt, die offizielle Linie heißt, wir schützen nur die heiligen Gräber in Syrien. Mhm. Was natürlich Bullshit ist, weil wir die Fakten aus Syrien kennen und auch... Ähm, äh, also wir haben ja Zahlen über Gefallene und, und, und wissen, dass es eben nicht so ist. Aber es sagt dir keiner. Also wie versuchst du es darzustellen? Und dann haben wir eben über Instagram bei einer Familie angerufen und haben also sie kontaktiert und haben gefragt, ob wir mit ihnen sprechen können, denn ihr Sohn sei gefallen. Und die waren sehr frustriert und traurig und ähm, wollten darüber sprechen. Und dann ähm, hatten wir den Kontakt aufgebaut und zwei Stunden später riefen sie an und sagen, sie können nicht mit uns sprechen. Und dann sagt man, warum? Und dann sagt sie, ja, sie haben den Hinweis bekommen, es wäre besser, nicht mit uns zu sprechen. Das heißt, wir werden selbst über Instagram so verfolgt und dann wird direkt direkt so eine Familie, die mit uns sprechen will, angerufen ähm, und ihr wird verboten, mit uns zu sprechen. Und so wird natürlich ganz viel ständig blockiert. Also sind wir daraufhin ähm, zum Friedhof gefahren, aber heimlich, weil wir dort nicht drehen dürften und ähm, haben dann die Grabsteine gefilmt mit den afghanischen Ge Ge Gefallenen und haben dann gesehen, wieso sind die dann dort und haben halt dann versucht, über solche Bilder im Grunde genommen zu zeigen, dass die afghanischen Flüchtlinge überall hingeschickt worden sind als Soldaten und eben nicht äh, als Beschützer von heiligen Städten. Also insofern sind es immer wieder Geschichten gewesen, die wir eben versucht haben umzusetzen, aber es wurde natürlich dann auch oft blockiert. Also ich habe auch eine Geschichte gemacht über Drogen, ähm, Drogen, den Anstieg des Drogenkonsums im Iran und dann waren wir auch in einer offiziellen Stelle, die ähm, Methadon verkauft hat und eben saubere Spritzen und wir waren da im Süden Teherans bei Medune Shush und das war wirklich katastrophale Zustände und da lagen überall Spritzen rum und die, ähm, und die Drogenabhängigen saßen unter den Bäumen und so weiter und dann haben wir durch tausend E-Mails und Druck und so weiter eine Drehgenehmigung bekommen für ähm, eine Woche später. Und dann kamen wir da an, wollten anfangen zu drehen, dann schaue ich meinen Kameramann an, er schaut mich an und dann so, what the fuck, was ist hier los? Der gesamte Rasen gemäht, keine Spritze mehr am Boden, Sportler im Park unterwegs, irgendwie so ein pfeifender Straßenkehrer, alles Halligalli, super gut, kein Drogenabhängiger mehr. So, und das war dann das Bild, das wir filmen sollten. So Und so ging es uns eben permanent, sodass du immer am Ende eines jeden Berichts dachtest, und zwar nur für 1,30, du musst definitiv den Grimm Preis bekommen, weil so viel, wie du da geschwitzt hast, um das irgendwie umzusetzen, muss doch jeder Zuschauer merken, wie schwer das ist. Was man natürlich als Zuschauer überhaupt ja. nicht merkt, weil es ist einfach ein ganz normaler Beitrag aus einem Land, wo du keine Ahnung hast, dass die Arbeit so unglaublich schwer ist. In welchen der
1: Momente in den ganzen letzten Jahren hattest du denn tatsächlich auch vielleicht mal, Angst, also weil man merkt auch in dem Buch, dass du natürlich, du bist super tough und du bist mutig und du hast ein tolles Team und es ist super, dass ihr diesen Job so lange so gut für uns alle quasi gemacht habt und da so, so tolle Beiträge dann eben zustande gekommen sind, die natürlich alle preisverdächtig sind, alle. aber äh, was war vielleicht dann doch mal ein Moment, wo auch du dachtest,
0: fuck. Ganz viele gleichzeitig, also also, ein richtiger Fuck-Moment war, als wir an Meidoune Vadias 2009 standen. Und es waren eben Hunderttausende auf den Straßen, die protestiert haben. Und ähm, dann haben wir plötzlich so Motorengeräusche gehört. Und ähm, wir wussten, jetzt kommt die Revolutionsgarde und vor allen Dingen die Basij-Milizen, so dicke, dicke, bärtige, ungewaschene, ungepflegte Männer, meistens zu zweit auf so einem Motorrad und kommen, ähm, gerade es war wie so ein riesigen, riesiges Brummen und da kamen 200, 300 Motorräder auf uns zu und ähm, wir waren in dieser Mitte des Platzes und wir wussten, wenn die uns jetzt haben, dann werden wir verschleppt und weiß ich nicht, in welchem Verlies wir dann landen und da dachte ich schon so, oh mein Gott, jetzt ist vorbei, also das, das war es jetzt, weil jetzt, wir, haben, wir kommen nicht nach hinten, da stehen die Polizei, wir kommen nicht nach vorne und nach ähm, hinten, weil da steht der Geheimdienst und vor uns kommen jetzt diese wutentbrannten Schlägertrupps. Und in dem Moment hatte dann ein, einer dieser, dieser Polizisten, die ja auch gegen uns sind, ja, da sind nicht die Polizisten Front und, und Helfer, sondern die sind ja auch gegen dich, weil wir sind ja die Feinde des Systems. Aber einer dieser Polizisten hat wohl meinen Kameramann erkannt und die waren zusammen im Fitnessclub. Und der hat dann ein Auto angehalten, hat gesagt, hier, geht rein und fahrt, fahrt geradeaus und, und haut ab. Ja. Und dadurch sind wir eben da rausgekommen. Aber ich muss dir sagen, dass ich bis heute noch, ähm, wenn ich Motorräder höre, so einen kurzen so einen Schreckmoment bekomme. Also ein Motorrad ist für mich immer eine, eine, damit assoziiere ich immer diese Gefahr durch die Basij-Milizen, weil die immer auf Motorrädern sitzen. Oh Gott, also, das ist für uns
1: alles irgendwie unvorstellbar, was du erzählst. Das klingt für mich wirklich so, so unrealistisch Homeland-mäßig, Homeland <lacht> dass ich mir denke, wow, und du, du hast das wirklich alles erlebt. Du beschreibst ja auch im Buch, wie viele gerade junge Menschen den Iran auch verlassen. Du schreibst da Tausende Monat für Monat. Du bist aber Jahr für Jahr immer wieder hingereist, immer wieder eingereist. Auch in Momenten, wo vielleicht Familie, Freunde irgendwann mal gesagt haben, Nathalie, bleib doch zu Hause. So stelle ich es mir zumindest vor. Warum hast du denn immer wieder gesagt, ich muss zurück und ich muss berichten? Ähm, da
0: gibt es immer etwas Übergeordnetes in mir, ein übergeordnetes Gefühl, ähm, dass ich diese Aufgabe habe. Und ja, weißt du, du hast als kleines Kind Anne Frank gelesen und ich weiß es noch, ich habe immer gesagt, Wieso hat niemand was gesagt? Also wie, wenn ich damals gelebt hätte, ich hätte was gesagt. Und jetzt habe ich nun mal in diesem Land die Möglichkeit, was zu sagen. Und natürlich ist es gefährlich, aber ich habe einfach das Gefühl, ich muss es tun, weil irgendjemand muss ja ähm, über diese ganzen Gräueltaten und Menschenrechtsverletzungen berichten und ich bin dafür prädestiniert, weil ich verstehe die Tricks dieses Regimes und ich ähm, kenne mich durch mein Studium und durch diese lange Erfahrung dort aus und ähm, ich bin froh drum, also ich möchte es nicht anders haben.
1: Trotzdem kannst du momentan zumindest nicht in den Iran einreisen, zumindest lässt sich deine Redaktion ja quasi auch nicht, hm. so wie ich es mitbekommen habe. Also der Bayerische ich noch Rundfunk. Ja, ich trau's dir zu. Du <lacht> hat du durchgezogen. Aber der Bayerische Rundfunk, also dein Arbeitgeber, der äh, eben stellvertretend für die ARD quasi für dich verantwortlich ist, mehr oder weniger als Arbeitgeber vor Ort, hat äh, zu einem gewissen Zeitpunkt gesagt, Natalie, jetzt kommst du da nicht mehr rein. Ähm, was
0: war da der ausschlaggebende Punkt? Es gab ähm, die Reisewarnung vom Auswärtigen Amt, äh, dass ich konkret für mich, dass ich ähm, als politische Geisel genommen werden könnte. Es sind ja sehr angespannte Verhältnisse gerade zwischen Iran und dem Westen aufgrund des ähm, Atomabkommens, das ja auf der Kippe steht. Jetzt spricht man wieder, aber dennoch hat man eben darauf hingewiesen, dass Iran auch um in die Verhandlungen mit ähm, ja, bestimmten Druckmaterial zu gehen, ähm, Doppelstaatler nehmen könnte als Geisen und man hat es ja also auch gesehen, also sitzen mehrere Doppelstaatler aus dem Westen jetzt in iranischen Gefängnissen und man hatte einfach die Befürchtung und wohl auch konkrete Hinweise darauf, dass man mich als politische Geisel nehmen würde. Und dann hat natürlich der Bayerische Rundfunk gesagt, so Natalie, wir wissen, du würdest weiter einreisen, aber das können wir nicht mehr verantworten.
1: Und wie lange hast du dann mit denen diskutiert, bevor du eingesehen hast, dass du
0: da bleiben musst?
1: <lacht> ja, das ist jetzt
0: mal, das fällt jetzt mal unter, also lange. <lacht> ja.
1: Wie sehr fehlt dir das jetzt, dass du nicht hin
0: kannst? Mir fehlt es schon sehr, klar. Es ist, ähm, ich sage immer, mein, mein, mein Kopf ist deutsch und mein Herz ist persisch. Und mein Herz wird gerade im Moment etwas vernachlässigt. Und ähm, ich habe ja das Buch ähm, auch gerade als Hörbuch eingesprochen und vor mir in der Regie saßen dann zwei Männer, die eben ihren Job machten, ne? der Regisseur und der Tonmeister. Und ich musste mich ganz oft so unterm Tisch, während ich es eingesprochen habe, so ganz fest zwicken, dass ich echt schon fast geblutet habe, dass mir nicht die Tränen kommen. Also ich wollte mir, ich habe mir so ein bisschen so Schmerz zugefügt, damit ich diese diese Trauer nicht so empfinde, weil ich natürlich sehr traurig bin. Also insgesamt über die, Lage der Menschen, wie sie dort leben müssen, aber dann, dass ich ihnen irgendwie so, dass ich gerade so weit weg bin von ihnen. Ich hatte das Gefühl, dass ich, wenn ich dort bin, einfach noch mehr bewirken kann, wobei vielleicht ist es auch nicht so, weil dadurch, dass ich jetzt nicht mehr anreisen konnte, hatte ich die Zeit auch für dieses Buch, konnte mich einfach mal so ein bisschen sammeln und gucken, was ist denn überhaupt passiert die letzten 42 Jahre und das hätte ich sicher nicht, wenn ich weiterhin die Studieleiterin dort gewesen wäre. Auf die Reihe gebracht, also einfach zeitmäßig und ja, insofern, ich bin natürlich traurig, aber ich sehe das auch nicht endgültig. Ich habe gestern noch meine liebe Freundin dort gefragt, wie sie es finde, die Idee, wenn ich jetzt mit Eseln über die türkische Grenze zurückkomme, direkt dann in ihren Kofferraum steigen würde und dann einfach nur auf ihren Balkon gehen und dort Teheran mir anschauen von oben mit einem heißen Tee. Aber Sie hat gemeint, vielleicht ist es jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt.
1: Vielleicht ist das auch doch eher die Geschichte, die du dann an die Homeland-Autoren gibst, weil die, <lacht> die doch noch mal eine neue Staffel machen wollen oder so. <lacht> es eignet sich dein Leben und deine deine Erlebnisse eignen sich auf jeden Fall für so eine Sache. Also
0: ich finde, ich bin auch echt traurig, dass ich Homeland mit Homeland schon durch bin, weil es wäre jetzt wirklich ein super Ersatz gewesen. Und ich habe auch schon Fauder geschaut, ich habe auch schon Teheran geschaut. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch schauen soll, was in die Richtung geht. Also bitte, wenn irgendjemand hier zuhört und einen tollen Tipp hat, dann schickt es mir, weil ich brauche ein bisschen gerade Ersatz.
1: Es gibt tatsächlich von Homeland auch so Bücher, die noch mal vor der Serie spielen. Die sind aber allerdings relativ schlecht, muss ich fairerweise sagen. Ich habe sie trotzdem gern gelesen. Also ist eine ja, Aber Bücher ich auch geht gelesen. nicht, weil
0: ich lese schon den ganzen Tag. Was? Und ich muss. ich brauche irgendeine Serie, damit ich abschalten kann dann am Abend. Weil ich muss... Ich muss wegkommen von den Buchstaben. Ich lese ja schon den ganzen Tag permanent.
1: Ja, ich, ich denke noch mal drauf rum. Ich äh, gucke gerade ja. Blacklist, aber Blacklist hat halt nichts mit Iran oder Nahem Osten oder so zu tun. deswegen das ist dann vielleicht was es um so dann? Da, da geht es äh, um ähm, Ray Reddington. Sie nennen ihn immer nur Red, der ein Schwerverbrecher ist und sich aber irgendwann dazu durchringen, mit dem FBI zusammenzuarbeiten und dann eine Blacklist, eine schwarze Liste von Schwerverbrechern mit denen zu fangen. Ah,
0: okay, ja. ja das ist aber schlecht. ganz gut gemacht, weil man nicht so ganz... ist weiß, schon auch okay. Ja, F
1: <lacht> und man weiß halt bei dem auch nie so ganz, ist er jetzt gut oder ist er jetzt doch ein Arschloch oder so. Mhm. Und man liebt ihn ein bisschen, aber man hasst ihn halt auch so dieses Übliche, was okay. ich aber immer so ganz gut finde.
0: Ja, ich habe so. mit der Americans angefangen, aber das hat mich dann echt nach der zweiten Staffel gelangweilt, weil das irgendwie immer wieder gleich und irgendwie hat mich das... Nein. Nein,
1: nein, da musst du noch mal, noch mal eine Chance geben, jetzt in der dritten Staffel. Das wird noch richtig gut. Und gegen Echt? Ende, das ist eine der wenigen Serien, wo ich sage, das war mal ein geiles Ende. Es war wirklich richtig gut. Aber es wiederholt
0: sich doch die ganze Zeit am Anfang.
1: Ja. Immer aber
0: wieder dasselbe. Und sie regt mich so auf.
1: Weil sie so skrupellos ist, oder warum? Ja,
0: weil sie so pro, pro Sowjetunion ist. Und es irgendwann ist es ja, doch. Auch die mal. ist
1: halt voll durchdoktriniert. Ja. Also die. Äh, lebt das halt alles bis zum Schluss. Und das ist aber auch interessant, die da, die Entwicklung, also von ihr, die halt wirklich sich ja gefühlt niemals verändert. Also da kannst ja da kann's ja, die könnte ja ihre eigenen Kinder umbringen und würde danach kein, ja. keine Empathie empfinden. So und schlimm. ihr Mann wiederum, der immer mehr zum American wird. Mhm. Also das genau. ist schon ganz spannend noch. Na gut, ähm, also ja. das muss auf, auf jeden <lacht> Fall nochmal äh, noch eine Chance geben dem Ganzen. Du, ähm, du hast im Buch äh, an einer bestimmten Stelle geschrieben, ähm, hast du eine These aufgestellt und sagst, wenn sich im Iran einmal etwas verändern sollte, hin zum Guten, in meinem demokratisch-freiheitlichen Verständnis, dann durch die Frauen.
0: Hast du da geschrieben. Warum? Wenn ich dich mitnehmen könnte, würdest du warum nicht mehr fragen nach einem Tag Teheran, weil du sie auf der Straße erleben würdest, wie willensstark sie sind und wie mutig sie sind und wie entschlossen Sie sind ja durch das Gesetz wirklich nur halb so viel wert. Sie werden ja beschränkt in ihren, in ihren Rechten. Sie sind zum Beispiel als Zeugin vor dem Gesetz, vor Gericht werden sie als halbe Person nur gezählt. Also zwei Frauen als Zeugen zählen so viel wie ein Mann. Sie erben weniger. Sie haben kein Recht auf Scheidung. Nur der Mann kann sie verstoßen. Sie haben nicht das Sorgerecht. Wenn dein Kind sieben Jahre alt ist, wird es automatisch dem Mann zugesprochen. Sie müssen ihren Mann fragen, ob sie arbeiten dürfen, ob sie ausreisen dürfen. Sie können Ausreise gesperrt werden von mittelalterlichen Zustände Und... Trotzdem haben sie sich jeden Tag irgendwie innerhalb der Gesellschaften immer mehr Dominanz und, 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 und Durchsetzungskraft erkämpft und sie lassen sich sehr, sehr wenig sagen. Natürlich hast du von Seiten des Gesetzes weniger Rechte, aber eigentlich das Sagen in der Familie hat oft die Frau. Frauen im Iran lassen sich überhaupt nichts sagen. Und die schreien auch den Mann auf der Straße an, wenn der ihnen blöd kommt. Also das ist einfach diese Unterwürfigkeit, ähm, was man oft in der islamischen Welt sieht, dem Mann gegenüber. Das gibt sehr wenig ähm, im Iran. Ich spreche aber jetzt von den großen Städten, ne? also von den Metropolen, wie es auf dem Land ist und in, in den Provinzen, da ist es natürlich schon noch traditioneller und da ähm, darf natürlich die Frau nicht sich scheiden lassen und dann alleine wohnen. Und ähm, Aber um genau aus solchen Zuständen auch zu fliehen, suchen oft Frauen den Weg über Studium dann, ihre Freiheit mehr zu erkämpfen. Und haben dann eben zumindest bis zum Ende des Studiums dann sich, ja, so ein bisschen so einen Freiraum erkämpft. Und das siehst du auch an den an den Quoten im Iran. Ich glaube, es ist das einzige Land, in dem jetzt die Mullahs dafür plädieren, dass es eine gesetzliche Männerquote gibt, weil die Frauen äh, über 60 Prozent der Absolventinnen ausmachen. Und ähm, das läuft natürlich konträr zu dem, was äh, an sich die religiöse Geistlichkeit und Machtelite im Iran ähm, vorhatte mit der Rolle der Frau in der Islamischen Republik.
1: Gibt es ähm, vielleicht eine, die du mal exemplarisch für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt das Buch vielleicht noch nicht gelesen haben, ähm, kurz ähm, vorstellen könntest, vielleicht eine Frau, mit der du auch immer noch im Kontakt bist oder zumindest immer noch gedanklich auch bei, äh, bei ihr bist und denkst, okay, wie, wie geht es ihr wohl, die hat mich nachhaltig beeindruckt?
0: Ja, also gedanklich jeden Tag äh, bin ich immer noch verbunden mit Nasrin zu Das ist eine ähm, international auch ähm, bekannte Menschenrechtsaktivistin und ähm, Anwältin, die ähm, eine der wenigen Anwältinnen war, die bis zum Schluss sich getraut hat, auch Frauen und ähm, Minderheiten, auch... Äh, Minderjährige, die zum Tode verurteilt wurden, also immer sehr, sehr schwere Fälle zu verteidigen in der Islamischen Republik, die einfach, und ich habe sie ganz oft ins Gericht begleitet, und sie war so unglaublich, ist eine ganz kleine, zierliche, unscheinbare Frau, und so denkst sie was will die denn bewirken, und im Gerichtssaal sitzt dann halt dann der Richter, es gibt ja keine weiblichen Richter, das ist seit der Islamischen Republik verboten, früher gab es übrigens Richterinnen, jetzt nicht mehr, seit 1979, ähm, und dann gehst du mit ihr in den Gerichtssaal und, und dann wird die zur Löwin im Gerichtssaal und lässt sich einfach nichts sagen. Und sie hat einfach, ähm, sie hat keine Angst. Und sie wurde vor zwei Jahren, zu 38 Jahren Haft verurteilt und 147 Peitschenhieben und sitzt seit zwei Jahren im Gefängnis, im ewigen Gefängnis. Und hat dort auch noch selbst aus dem Gefängnis heraus einen Hungerstreik äh, begonnen, weil sie aufmerksam machen wollte auf die Menschen unrechtwürdigen Verhältnisse in den iranischen Gesetzen, gerade jetzt in Pandemiezeiten. Und äh, selbst da, diese zierliche Frau hat dann so unglaublich viel abgenommen, dass sie wirklich kurz vor ihrem Tod war. Und dann hat man sie künstlich ernährt und... Ähm, diese Frau hat mir irgendwann mal gesagt: "Natalie, weißt du was? Die einzige Angst, die du Angst die, vor der du Angst haben musst, ist die Angst und das aus dem Gefängnis heraus." Und die ist einfach nur wow. Also und das so, es zerreißt mir das Herz wirklich, dass ich hier sitze und Journalistin bin und nichts für sie machen kann. So. Naja, du kannst
1: was für sie machen, indem du ihr eine Stimme schenkst, indem du ja. Die, aber äh, weißt du, das mache ich ja
0: ständig. Was ändert sich daran? Es ist, es ist den Machthabern im Iran egal und was, welchen Einfluss hat Deutschland auf den Iran überhaupt nicht. Die versuchen gerade händeringend irgendwie dieses Atomabkommen hinzukriegen und dafür akzeptieren sie gerade sämtliche Menschenrechtsverletzungen, die dort stattfinden. Mhm. Man will einen Deal haben mit dem Iran, weil man Angst hat, dass die sonst eine Atombombe bekommen. Und deswegen kann man sie auch nicht irgendwie noch weiter jetzt, Natürlich, jetzt gab es gerade irgendwie neue Sanktionen der EU gegen acht Personen, aber das interessiert die Islamische Republik nicht, weil es keine Wirkung, also es hat keine Nach-, es hat keine Folgen. Ja? man nimmt auch Europa nicht mehr ernst als politischen Akteur.
1: Aber Nathalie, jetzt zitiere ich an dieser Stelle eine sehr schlaue Frau, die mal im Fernsehen gesagt hat, die ist ARD-Korrespondentin und Studioleiterin jahrelang gewesen im Iran, die hat gesagt, hier wird sich nicht alles von einem Tag auf den anderen ändern. Es wird langsam vorangehen. Es wird ja. langsam... Aber habe ich dir schon gesagt, dass ich ein ungeduldiger Mensch bin? Ja, da musst du jetzt aber durch. <lacht> okay. Ich drücke dir die Daumen, dass du bald wieder ähm, auch in den Iran darfst. Hast du nicht auch ein klein bisschen Angst, dass vielleicht so ein Buch und auch die ganzen Interviews, die du jetzt gibst, eher kontraproduktiv ist in Sachen Einreise? Weil du ja so schon ja. immer gucken musstest, lassen die mich nochmal rein, nach den drei Berichten, die ich letzte Woche gemacht habe oder nicht? Und jetzt hast du hier dieses Buch, wo ja nochmal viel mehr auch noch zutage kommt, als eben sonst in so einem 1,30-Bericht möglich war.
0: Ja, ja, also jetzt ist auch eine Einreise wirklich erstmal, es, es, also es ist obsolet. Es kannst, jetzt kann ich es gerade vergessen. Ich weiß nicht, was passieren muss, dass ich wieder einreisen kann. Vielleicht auch der Plan mit dem Esel. Also ich finde, ich sollte das nicht verkaufen an die Homeland-Leute, sondern ich <lacht> finde, ich sollte das umsetzen. <lacht> Wenn ich wieder da bin, erzähle ich dir davon, aber nicht, wenn ich dort bin. Das wird ja abgehört.
1: Nathalie Amiri, eine fantastische, sehr inspirierende, starke Frau. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Podcast. Sehr gerne. Das war die 21. Folge von Die Medienmacherin. Und wie immer ist klar, mehr äh, Fragen, Anregungen, Kritik könnt ihr gerne an mich schicken über Instagram, Twitter oder Facebook. Mehr über Nathalie Amiris Arbeit bekommt ihr bei ihr zum Beispiel auch bei Instagram. Alle spannenden Begegnungen, über die wir hier teilweise kurz gesprochen haben, gibt es auch in ihrem Buch Zwischen den Welten von Macht und Ohnmacht im Iran. Und ansonsten seht ihr sehr bald auch wieder
0: im Fernsehen. Äh, also im Weltspiegel, nicht bei Homeland.